0: pelo es tan hermoso! Sonrió la señora mientras pasaba junto a mí en el centro comercial. ¡Gracias! Agité mi cabello ligeramente para mayor realce. Ese era solo el cumplido número 50 que recibí sobre mi cabello hoy, y a mi ego le encantaba. Verán, desde que era pequeña tenía este espeso y precioso cabello que siempre había sido la envidia de las chicas de mi clase. Tan temprano como en el jardín de infantes, a los 5 años comencé a hacer comerciales de champú y desde entonces lo sigo haciendo. Con mamá y papá dirigiendo su propia empresa financiera, me quedaba sola en casa un montón. No sientan lástima por mí por el momento. Sigan viendo mi historia y vean cómo sucedió todo. Ah, y antes de que me olvide, conocí a mi novio Marco en uno de los comerciales que hice. Su cabello no era tan genial como el mío, pero, bueno, ¿qué otro cabello podría serlo? Sí, Marco. Caminé por la calle y encontré mis llaves en mi bolso. Llegaré allá como a las seis, pero no me hagas esperar esta vez, ¿eh? Giré la llave en la cerradura y empujé para abrir la puerta principal. Me encontré cara a cara con mi mamá mientras trataba de defenderse de un hombre alto con barba frondosa. Tan pronto como mamá me vio, su cara palideció. Vi el miedo en sus ojos. ¡Isadora, corre! Sin pensarlo dos veces, corrí desde la casa todo el camino hasta la parada de autobuses. Me senté en la banca jadeando. Hola, hola, Isa, ¿qué está pasando? Olvidé que estaba el teléfono con Marco. «Marco, pasó algo. ¿Puedo ir a tu casa?» Marco aceptó y luego colgamos. «¿Quién era el hombre? Nunca lo había visto en mi vida». No tuve que esperar mucho un autobús y aproximadamente 30 minutos más tarde llegué a la casa de Marco. Me estaba esperando en el jardín de adelante y me abrazó. «Amor, estás temblando. Vamos adentro». Asentí y dejé que Marco me guiara hasta la casa y la cocina. Sus padres eran iguales que los míos, muy ocupados y difícilmente estaban en casa. ¿Llamaste a tu papá? Marco me sirvió un vaso de jugo mientras me sentaba en la mesa de la cocina. ¡Oh, no! ¿Cómo se me pudo olvidar llamar a papá? Rápidamente llamé a papá y le expliqué todo mientras Marco preparaba emparedados para los dos. Mantén tu teléfono cerca. Papá cortó la llamada. Marco puso los emparedados en la mesa, pero aparte el mío. Isa, todo va a estar bien. Marco se puso de pie y tomó mi mano. «Si no quieres comer, entonces veamos una película juntos». Marco tomó mi mano y fuimos a la sala de televisión donde puso una película. Después de pocas horas, mi teléfono sonó y contesté desesperadamente. «¿Hola?» «Isa, tengo a mamá. Escucha con atención». Papá me dio una dirección para encontrarlos y dijo, «No le digas a nadie, ni siquiera a Marco». La comunicación se cortó. «Me tengo que ir. Tome mi bolso y lo besé rápidamente». «Te llamaré más tarde», le dije mientras salía. Cerca de 15 minutos más tarde, mientras pasaba por un callejón que estaba cerca de donde papá me dijo que los encontrara, sentí que alguien me agarraba por la cintura. Me tapaban la boca con su mano y me arrastraban por el callejón. Forcejé hasta que escuché la voz de papá. «Isadora, soy yo». Papá me dio la vuelta y me abrazó. Mis ojos aterrizaron sobre mamá. Ella tenía un ojo morado. La abracé y lloré. «Ahora no tenemos tiempo para esto. Isadora, dame tu teléfono». Le acerqué mi teléfono a papá y observé cómo lo desarmaba y destruía rápidamente. ¡Papá! ¡Vámonos! Papá tomó mi mano y lo seguí. Los tres anduvimos entre calles y callejones y nos escondimos entre las sombras hasta que llegamos a la ladera de una montaña. Con la ayuda de mamá y papá, pude llegar hasta la cima. ¿Qué tan lejos estamos? Me saqué el sudor en la frente. Ya casi estamos. Finalmente llegamos a una enorme puerta de bronce. Papá presionó los números y lentamente la puerta se abrió y nos dirigimos a la casa. La casa por fuera parece una vieja casa victoriana de finales de los 50, pero por dentro estaba modernizada. Tan pronto como se cerró la puerta, miré a mis padres. Exijo saber qué está pasando. Bueno. Papá siguió caminando por la casa. Tu mamá y yo no somos quienes crees que somos. Arqué las cejas. ¿Qué quieres decir? Mamá agregó, les robamos a las familias ricas. Me quedé sin aliento. ¿Es por eso que nunca están en casa? ¿Porque son unos simples ladrones? No hay nada simple en lo que hacemos. La mirada de papá se oscureció. Ignoré a papá y continué. Entonces, ustedes son simples ladrones que… me imagino que están huyendo de la justicia. ¿Dejaron una huella para que la policía los encontrara? Papá levantó su mano para golpearme, pero mamá lo atrapó justo a tiempo. Isadora, cuando íbamos a recuperar el brazalete para nuestro cliente, un brazalete de 2 millones de dólares que era para la hija de 18 años del cliente, me asaltaron. Y eso nunca hubiera pasado, pero tú insististe en hacer el trabajo sola. Papá se frotó las sienes. Me reí, ¿así que otro ladrón te robó? Eso es ridículo, por decirlo menos. Esta vez me llegó una cachetada, pero no era de papá, era de mamá. Si no encontramos el brazalete, ninguno de nosotros volverá a ser visto. Será mejor que te controles y pares los comentarios sarcásticos. Esto es solo el comienzo. Me froté la cara y me obligué a no llorar. ¿Por qué no les dicen que no tienen el brazalete? ¿Por qué? Papá miró entre mamá y yo. El brazalete ya había sido pagado Y es lo que están esperando Tenemos que encontrar a esos ladrones Antes de que el cliente nos encuentre Cariño, una cosa más Mamá me miró de una forma extraña Tendrás que cortarte el cabello ¿Qué? ¡No! No es una sugerencia, te cortarás el cabello Y aquí está el kit para tatuar Creo que se verá genial con pecas Ellos ya tenían las fotos que necesitaban Para crear personalidades diferentes Pasadas algunas horas Pasé de esterizadora Gutiérrez a Alma Fernández Lloré durante todo el proceso, desde mamá cortándome el cabello hasta que me tatuó la cara. Después de pocas horas, mamá y papá y yo lucíamos totalmente diferentes. No podía creer que mis padres me estuvieran haciendo esto. Me arruinaron la vida. Después de mi cambio de look, fui a una habitación y me encerré. ¡Odiaba a mis padres! ¡Los buenos padres no les hacen daño a sus hijos! De repente escuché a mamá hablar del otro lado de la puerta. Abrí la puerta sigilosamente. ¡Mamá tenía un teléfono! ¡Sabía lo que tenía que hacer! Más tarde por la noche me escabullé en la habitación de mis padres. Mamá se durmió rápidamente, pero papá no estaba por ningún lado. El teléfono estaba sobre la mesa de mamá. Lo agarré deprisa y me dirigí de vuelta a la habitación tan rápido como pude. Tan pronto como estuve a salvo, cerré la puerta con llave y llamé a Marco. ¿Hola? Su voz sonaba ronca. Hola, amor, soy yo. Nunca creerás lo que mis padres me hicieron. Le conté dónde estábamos y lo que ocurrió esa tarde en la casa. Desearía poder estar contigo, Gruñí. ¿Y por qué no? Sal ahora y te recogeré a mitad de camino. Hablaremos con mis padres y encontraremos una forma de manejarlo. Después de unos minutos, puse el teléfono en mi bolso y lo colgué en mi hombro. Salí por la ventana cuidadosamente y huí hasta la puerta de entrada. La trepé raudamente y corrí. Tan pronto como me sentí segura para parar, llamé a Marco y me vino a buscar. «Cariño, no te reconocí. ¿Qué hicieron tus padres?» Me preguntó mientras yo saltaba al asiento del copiloto. «Gracias por venir. Sabía que podía contar contigo. Pasamos por la salida para llegar a su casa». «¿A dónde vamos?» Mi papá tiene una cabaña al lado del río Lopinot. Pensé que estarías más segura allí. Llegamos a la cabaña cerca de las 2 de la mañana. Ambos estábamos tan cansados que nos dormimos en el sofá. Pero cuando desperté, no esperé que las cosas hubieran empeorado así. Abrí lentamente mis ojos. Se sentían pesados y mi cabeza daba vueltas. Me tomó un rato darme cuenta de dónde estaba y de que Marco y yo estábamos atados a unas sillas. Pude sacar la cinta de embalaje de mi boca después de 10 minutos y le murmuré a Marco. Marco... ¡Despierta! ¡Despierta! Repetí. Después de unos minutos, su cabeza se movió de lado a lado hasta que fijó su mirada en mí. La puerta se abrió. Finalmente, despertaron, mocosos. Mamá se apoyó en el marco de la puerta. ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estamos atados? <risas> Mamá rió. ¿De veras creíste que estaba dormida? Eres tan silenciosa como un elefante. Sabía que tomarías mi teléfono apenas supiera que tenía uno. Una vez que lo tomaste, pude rastrearte hasta aquí. ¡Hola, chicos! Sonrió el papá de Marco. ¡Mamá! ¿Qué es esto? Bueno, Leo y yo somos socios comerciales. Él agarró a mamá y la besó. ¿Pueden creerlo? ¿Y eso es todo lo que soy? Leo, aquí no. ¡Guácala, mamá! ¿Dónde está papá? ¿Qué hiciste? Como iba diciendo? Leo y yo somos socios comerciales y tenemos un nuevo comprador. Estamos por llevarles el brazalete en este momento. Marco y tú serán usados como daño colateral si fuese necesario. ¡Pero mamá! Nada de pero mamá, yo nunca te quise. Tu papá por otro lado siempre quiso tener una hija. Imagínate que incluso dijo que le gustaría abandonar nuestro estilo de vida para pasar más tiempo contigo. Yo no voy a dejar que eso pasara. Hemos perdido mucho tiempo, Regina. Empecemos. Mamá sonrió y caminó detrás de Marco y yo. Y nos golpeó la cabeza. Ambos caímos inconscientes. Desperté con alguien vertiendo agua en mi cara. ¡Despierta, princesa!, gruñó Leo. Si alguno de ustedes hace un ruido, será el último que hagan entendido. Marco y yo asentimos. Nuestras manos estaban atadas por la espalda mientras éramos arrastrados fuera del la van por mamá y Leo hasta el depósito. Uno de los guardaespaldas en la entrada nos mostró la sala de espera. No había ventanas ni muebles en la habitación, excepto por una pequeña mesa en la esquina. La puerta se abrió y un hombre de traje y maletín entró con dos guardaespaldas. Tienen el brazalete. Mamá sacó el brazalete. El hombre lo tomó, caminó hacia la mesa y se puso a trabajar. Después de inspeccionar el brazalete, miró a los guardaespaldas. Díganle al jefe que es auténtico. Uno de los hombres salió y volvió a la brevedad junto al jefe. ¿Papá? Papá llevaba un auricular en una oreja, tal como esos agentes secretos, se iba vestido con un traje negro. Pude notar que mamá y Leo también estaban en shock por las miradas nerviosas que compartieron. Hola, Regina. Papá sintió en dirección a Leo. ¿Leo? ¡Libérenlos! Les hice una seña a los guardaespaldas. Las cuerdas de Marco y las mías fueron desatadas y me froté las heridas de las muñecas. Pero, ¿cómo? Mamá dio un paso atrás, con temor. Papá interrumpió a mamá. Debería estar sorprendido, pero honestamente no lo estoy. Cuando supe de tus planes con mi informante, tenía que comprobarlo. ¿Informante? Mamá arqueó las cejas. Sí, su informante. Marco dio un paso adelante. ¿Acaso toda mi vida ha sido una mentira? Grité. Marco trató de tomar mi mano, pero me aparté. Bueno, chicos, pueden llevárselos. Dijo papá a través del micrófono de su auricular. Unos hombres vestidos completamente de negro irrumpieron en la habitación, esposaron a mamá y Leo y se los llevaron. Lo siento, Isadora, tuve que seguirle la corriente a tu mamá o nunca la habríamos atrapado. Y habría sido muy mala para los negocios. Todo para ti siempre han sido los negocios. Quizás ¡Deberías tratar de trabajar en tu familia, papá! Pasé a papá y Marco empujones y salí del depósito. Ha pasado cerca de un año y bueno, las cosas aún están delicadas entre papá y yo. Pero ha estado mucho más tiempo en casa. Y en cuanto a Marco, termina la relación. ¿Qué clase de novio le guarda secretos a su novia? O sea, de mi papá no me lo puedo deshacer porque es familia. Oh, sí...